0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette 16e édition d'ActuVu, votre rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur l'actualité. Mettez-vous à l'aise, prenez un chocolat chaud, c'est parti cette semaine, Valentin nous parlera de la nouvelle recrue de la Cour suprême des états unis Kentaji Brown jackson Chloé reviendra ensuite sur les émeutes qui agitent la Corse depuis deux semaines. La loi de bioéthique a évolué, les personnes homosexuelles pourront désormais donner leur sang, Mathilde nous en reparle tout à l'heure. Et enfin, avis aux amateurs de bandes dessinées, le festival d'Angoulême vous sera conté par Julie. Mais tout de suite, à vos stabilos, le traditionnel affluauté vous est présenté par Louis.
1: Kiev, bientôt citoyenne d'honneur de la ville de Paris. C'est une décision qui doit être validée le 22 mars par le conseil de la mairie. Un soutien symbolique qui se fera en présence de l'ambassadeur d'Ukraine. Ça fait 20 ans que la capitale fait de certaines personnes des citoyennes d'honneur pour leurs actions sur les libertés fondamentales. Première fois qu'une telle distinction est donnée à une ville. Elle avait été accordée à des personnes comme Ingrid Betancourt ou Denis Mukwege. Une aide d'urgence d'un million d'euros doit être aussi validée pour des associations. Plus de 1000 Ukrainiens arrivent à Paris chaque jour. Au Mali, la Runte a ordonné jeudi l'arrêt des diffusions d'RFI et France 24. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, les accuse de fausses allégations alors que ces médias dénonçaient des exactions de l'armée malienne contre des civils. En retour, la maison mère France Médiamonde déplore cette décision et proteste contre des décisions infondées. Le président Macron a également condamné cet arrêt, le qualifiant comme le signe d'une course en avant vers le pire. Il y a 60 ans, c'était les accords déviants. Le 18 mars 1962 marque un cessez-le-feu le lendemain, la fin de la guerre d'Algérie et l'ouverture vers l'indépendance. C'est l'épilogue de 132 années de colonisation et d'une guerre qui a duré de 1954 à 1962. Une mémoire encore discrète aujourd'hui, même à évian les bains où le maire socialiste Camille Blanc avait été assassiné par l'organisation armée secrète le 31 mars 1961. Cet attentat et la guerre d'Algérie est encore jugé comme un épisode sensible selon la maire Josiane Ley. La commémoration reste sobre et silencieuse. De nouveaux secrets sous Notre-Dame. Alors que les travaux de reconstruction ont permis l'exploration des entrailles de la cathédrale par les archéologues et scientifiques, des vestiges archéologiques ont été retrouvés. En vedette, un sarcophage de forme humaine en plomb, datant du XIVe siècle et en bon état de conservation. De quoi en apprendre davantage sur les rites funéraires du Moyen-Âge. À l'intérieur du sarcophage, on a déjà constaté des éléments de tissu, des cheveux et un tapis de feuilles. Reste à déterminer l'identité du défunt. Gaston Lagaffe fait son grand retour. 65 ans après sa création par André Franquin en 1957, l'éditeur Dupuis a annoncé un nouvel album prévu pour octobre. C'est le québécois Delaf, dessinateur des nombrils, qui prend le relais avec un style proche de Franquin, intitulé sobrement Le Retour de Lagaffe. La bande dessinée sera tirée à 1,2 million d'exemplaires. Un pari ambitieux qui divise les puristes, mais qui pourrait redynamiser l'image d'un héros qu'on avait tendance à oublier au fil des années. Everybody
0: knows the rules. Attention, ce genre de personnalité peut vous être demandé au concours. C'était le 25 février et on vous en a brièvement parlé dans ActuVu. Le président américain Joe Biden a nommé Kentaji Brown Jackson, juge de la Cour suprême. Avec les 50 voix requises par les démocrates, l'initiative sera validée par le Sénat en juin. Valentin qui est celle qui accédera à ce poste sommet du pouvoir judiciaire américain.
2: Née à Washington en 1970, Ketanji Brown Jackson est issue d'une famille qui a connu la ségrégation raciale, ce qui ne l'a pas empêché de croire et d'accomplir ses objectifs. L'américaine est diplômée de la faculté de droit d'Harvard en 1996 et elle a rapidement pénétré dans les bureaux de la Cour suprême. Ketanji Brown Jackson a été claire auprès d'un juge, celui même qu'elle remplacera à la juridiction, Stephen Breyer. À Washington, elle fut juge au tribunal fédéral. Dans le district Columbia, elle fut nommée à la cour d'appel, l'une des plus importantes du pays. Tout comme son parcours, sa famille détonne, un oncle condamné à la prison à vie dans une affaire de drogue, un autre chef de la police de Miami, un frère détective avant de s'engager en Irak.
0: Mais surtout, elle a une grande expérience en matière de défense criminelle.
2: Complètement, Marie, ce n'est pas arrivé souvent dans les candidats à la Cour suprême. Mais Ketanji Jackson a été public défendeur. Cela signifie qu'elle a plaidé pour des justiciables sans ressources. Par exemple, l'avocate a défendu un détenu de Guantanamo. Alors évidemment, elle a été attaquée sur ses points lors de ses premières auditions pour accéder à la Cour suprême.
0: Et Valentin, sa nomination changera-t-elle quelque chose dans l'équilibre de la Cour suprême
2: Non, pas vraiment. En fait, ils sont neuf juges, six sont républicains, trois sont libéraux. L'arrivée de Ketanji Brown jackson ne bouleverse pas ce rapport de force. Elle sera d'ailleurs nommée à vie. C'est toujours le cas pour un juge de la Cour suprême qui est systématiquement désigné par le président en exercice. Donald Trump avait ancré l'institution dans le conservatisme en nommant trois juges républicains. Joe Biden veut, lui, à travers son choix, que la Cour suprême ressemble à l'Amérique.
0: Au Pérou, le tribunal constitutionnel demande la libération de l'ex-président Alberto Fujimori.
2: Il avait été condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité en 2009. Chef de l'État de 1990 à 2000, Fujimori souffre de gros problèmes de santé qui ont poussé le tribunal constitutionnel à ordonner sa libération. Âgé de 83 ans, il bénéficie de ce, de ce que l'on appelle la grâce humanitaire qui lui avait été accordée en 2017. Il devrait sortir de prison dans les prochains jours.
0: Et le Japon frappé par un séisme
2: Magnitude 7,4, une alerte au tsunami émise, tout s'approche de Fukushima. Le Japon se rappelle de très mauvais souvenirs. Un séisme a, été, a frappé le nord-est du pays cette semaine. Il a fait un mort et près de 200 blessés. Il a aussi ralenti la production du pays. L'usine Toyota a par exemple annoncé suspendre le gros de sa production au Japon. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
3: Mon ennemi, c'est la finance.
0: Écoutez, a... écoutez, petit bonhomme. Chloé, la Corse s'embrasse depuis maintenant deux semaines. Rien ne
4: semble faire décolérer les habitants de cette île française, mais pourquoi eh bien Marie, tout part de l'agression du militant indépendantiste Ivan Colonna. Souviens-toi, c'est lui qui est à l'origine du meurtre de Claude Erignac, alors préfet de Corse, en février 1998. Colonna faisait alors partie de l'organisation publique du Front de Libération Nationale Corse, le FLNC. Il n'a été arrêté qu'en 2003 et définitivement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans période de sûreté en 2011. Le Corse a toujours nié sa culpabilité et a toujours affirmé avoir quitté le militantisme à la fin des années 80. Depuis incarcéré en France métropolitaine du Val-de-Marne au Var en passant par les Bouches-du-Rhône, il a multiplié les demandes de rapprochement à la prison de Borgo à Haute-Corse. Demande toute refusée, ce prisonnier étant placé sous le statut de détenu particulièrement signalé qui implique une surveillance renforcée. Et que lui est-il arrivé à la prison d'Arles il y a deux semaines Le 2 mars, Ivan Colonna a été retrouvé inanimé, violemment attaqué par un de ses co-détenus. Son agresseur Franck Elongabé un détenu radical qui purge une peine de 9 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Aux enquêteurs, il affirme qu'Yvan Colonna aurait mal parlé au prophète, évoquant un blasphème de sa part. Cette tentative
0: d'assassinat a bouleversé la Corse où se multiplient aujourd'hui les manifestations. Cette violence est montée crescendo, Chloé, avec beaucoup de blessés du côté des forces de l'ordre. Mais que réclament les manifestants
4: alors qu'Yvan Colonna est entre la vie et la mort à l'hôpital de Marseille tous les manifestants réclament le rapprochement des membres du commando Irignac, à savoir Ivan Colonna et deux autres prisonniers, au centre pénitentiaire de Borgo. Mais pour ce faire, les prisonniers doivent obtenir la levée du statut de détenu particulièrement signalé dont je te parlais tout à l'heure. Une forme de mépris est aussi ressentie depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir par la population corse, autant politique que civile. Le FLNC en réaction a menacé mercredi de repasser à l'action, une situation qui rappelle celle de la Corse jusqu'en 2014, mais quelle est la réaction du gouvernement le gouvernement ne souhaite pas revenir aux années 70-90 lorsque le FLNC multipliait les attentats. Jean Castex a levé le statut de détenu particulièrement signalé des trois prisonniers du commando Iraniac. La justice a par la suite accordé une suspension de peine pour raison médicale à Colonna. Lundi, Gérald Darmanin, en déplacement en Corse, a annoncé être prêt à aller jusqu'à l'autonomie pour l'île. La Corse est depuis 2018 une collectivité à part entière avec un statut unique et des prérogatives qui lui sont propres. Mais les autonomistes au pouvoir, et Réclame toujours plus de compétences. Comment réagissent les autres partis politiques à quelques semaines de l'élection présidentielle, Chloé Fidèle à son avis défavorable quant à l'autonomie de l'île, le RN accuse Emmanuel Macron de porter la division et la déconstruction de la nation, selon les mots de son président par intérim Jordan Bardella. Marine Le Pen, elle, évoque un clientélisme cynique de la part du chef d'État, celui qui se présente comme le premier défenseur de l'identité corse, j'ai nommé Éric Zemmour, a déclaré qu'avec lui, la Corse restera Corse dans une France forte. Critique de l'extrême droite, mais aussi de la droite, pas contre l'autonomie, mais qui dénonce une capitulation face à à la violence. Valérie bah, Pécresse réclame alors des négociations. À gauche, la critique se fait moins virulente pour cause. Hidalgo, comme Jadot et Mélenchon, sont tout à fait favorables à cette autonomie. Une opportunité de sortir d'une relation de défiance entre la Corse et l'État français, selon le candidat écologiste. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle affaire de pédocriminalité
0: dans l'Église mise à jour.
4: Et cette fois-ci, le prêtre mis en cause est décédé, Louis Ribes, un prêtre mais aussi un professeur d'art de philosophie et un peintre, mais surtout un homme accusé de nombreuses agressions sexuelles et de viols. Ses proies, des ados prépubères et des ados, à qui le religieux faisait miroiter une initiation au dessin et à qui il offrait des disques et des cassettes vidéo. Louis Ribes est mort en 1994 et emporte avec lui la possibilité d'une action publique à son encontre. 49 victimes ont été signalées à ce jour à Lyon, Saint-Etienne et à Grenoble. Et ce n'est pas fini Selon le diocèse de Lyon, le nombre de victimes pourrait être multiplié par 3. vous voulais faire gaffe, à coup t'en as, à coup t'en as ah. plus. Elle est là la réalité de nos hôpitaux! Oh,
0: gardez vos nerfs!
4: Moi je suis une star des maladies infectieuses.
0: Cette semaine, les députés ont voté un amendement de la loi bioéthique. Il permet aux homosexuels de donner leur sang total. Avant, ils ne pouvaient faire donc que
3: de leurs plaquettes. C'est une grande avancée pour eux, Mathilde. Une avancée, c'est le cas de le dire, Marie, puisque maintenant, tous les Français peuvent donner leur sang, peu importe leur orientation sexuelle. Quand vous donnez votre sang, vous devez remplir un questionnaire. Et depuis le 16 mars, la question « Quelle est votre orientation sexuelle ?» ne figure plus sur le papier. L'Espagne, l'Italie, l'Israël ou encore la Pologne avaient déjà sauté le pas. Et puis un autre qui a sauter le passé Lucas, il est homosexuel et mercredi matin il n'a pas hésité une seule seconde à venir pour la première fois donner son sang total. Victor Gauquelin est allé recueillir son témoignage.
2: Ça y est, c'est fait. Voilà, on va réaliser au fur et à mesure de la journée je pense, mais euh, voilà, on attendait ça depuis très très longtemps et euh, quand même l'aboutissement d'un très long combat qu'on est ravis de pouvoir aider, on va continuer. C'est le premier jour d'une longue série.
3: Mais pourquoi les homosexuels n'avaient-ils pas le droit de donner leur sang, Mathilde ben Pour comprendre, il faut remonter en 1983. À cette époque, le SIDA tue des milliers de personnes dans le monde entier, en particulier les homosexuels qui sont donc considérés comme à risque. Alors interdiction pour eux de donner leur sang, en 2016 on avance et le don est de nouveau autorisé pour ces personnes mais à une condition, une période d'abstinence sexuelle d'au moins un an passée à quatre mois en 2019. Mercredi c'est donc fini, plus besoin de période d'abstinence. En revanche, les homosexuels qui prennent un traitement préventif contre le VIH devront attendre quatre mois après la du traitement pour enfin donner leur sang. On le
0: rappelle, si vous souhaitez donner votre sang, il faut vous renseigner auprès de l'EFS, l'établissement français du sang
3: le plus proche de chez vous. Et puis rouler moins vite serait peut-être la solution contre la hausse des prix du pétrole russe. C'est une idée de l'Agence internationale de l'énergie qui propose de réduire la vitesse de 10 km h dans les pays avancés. L'objectif, minimiser le coût des sanctions russes sur le pétrole et surtout réduire notre dépendance au pétrole russe. À court terme, cela permettrait d'économiser 280 90 000 barils de pétrole par jour. Mais pour l'instant, l'idée n'a pas été retenue par le gouvernement français. Et sinon, Marie, est-ce que tu as déjà entendu parler de la stagflation Eh bien non, pas du tout, éclaire-moi Mathilde. C'est la contraction des mots stagnation et inflation. C'est un phénomène qui se déroule lorsque la situation économique d'un pays stagne à cause de son activité ou de sa production et qu'en même temps, les prix sont touchés par l'inflation. Aujourd'hui, on en parle parce que la France est un peu menacée par la stagflation en raison de la guerre russo-ukrainienne. La Banque de France vient de dévoiler ses prévisions économiques pour cette année et le résultat n'est pas très bon. Au meilleur des cas, la croissance atteindrait 3,4% mais l'inflation grimperait à 3,7%. Sinon, au pire des cas, le PIB, le produit intérieur brut stagnerait à 2,8% mais à ça, il faudrait rajouter les prix qui s'envoleraient à 4,4%. And the Oscar goes too.
2: Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte, oh. a la chatte
3: Julie, tu as lu Libération
5: Jeudi et Surprise L'intégralité du journal est en BD. Tout à fait Marie, en revanche, dire que c'est une surprise est un peu exagéré. En fait, ça fait 25 ans que Libé laisse les dessinateurs envahir les colonnes de son journal à l'occasion du festival d'Angoulême. Le principal festival de bande dessinée francophone est né en 1974, c'est sa 49e édition qui débute cette semaine. Habituellement, le rassemblement culturel se tient chaque année en janvier, mais cette année, il a été décalé à cause du Covid. C'est l'occasion pour le festival de s'adapter à l'actualité et de s'engager pour l'Ukraine. Il relaie et met en avant les créations d'artistes de BD du monde entier souhaitant s'exprimer sur le conflit. Vous pourrez trouver par exemple des dessins d'Amorim ou encore de Tezuka Kenyu.
0: À chaque édition, le grand prix du festival est remis à un auteur ou une autrice
5: de bande dessinée. Qu'en est-il cette année Eh bien cette année, Marie, trois autrices composaient le trio de finalistes. C'est une première depuis que le festival d'Angoulême a modifié son système de désignation en 2017. Un an plus tôt, une vive polémique avait souligné la sous-représentation des femmes dans le 9e mars. Cette année, c'est finalement Julie Doucet, autrice québécoise qui est choisie. L'artiste, décrite comme sans concession, radicale et subversive, est une pionnière de l'autobiographie en BD. Elle a construit une œuvre féministe qui aborde des thèmes rarement évoqués, comme le corps, les règles, les fantasmes sexuels ou encore les questions de genre. Dans l'actualité également, la dame de fer a pris de la hauteur cette semaine. Oui, elle se rapproche des étoiles. La tour Eiffel a grandi de 6 mètres mardi et fait désormais 330 mètres de hauteur. Une antenne radio a été posée à son sommet. Elle permettra à l'ensemble de l'île de France d'être couvert par la radio numérique terrestre, aussi appelée DAB ⁇ Mais au final, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'abréviation de Digital Audio Broadcasting. Le DAB ⁇ est en fait le successeur numérique de la FM. Il permet d'écouter la radio gratuitement et sans abonnement d'un opérateur mobile. Vous pouvez capter le DAB ⁇ par les ondes sans connexion en voiture, chez vous ou au bureau. Un peu de tennis pour finir, le Grand Chelem se met à jour. Oui, les quatre tournois du Grand Chelem ont annoncé mercredi l'adoption d'une nouvelle règle. En cas d'égalité à 6-6 dans le dernier set, un tie-break à 10 points sera disputé entre les joueurs. Facile de compréhension pour les aficionados du tennis, mais pour ceux et celles qui, comme moi, préfèrent le rugby, pas d'inquiétude, je vais tenter de vous éclairer sur le super tie-break. Avant le changement de règle, il n'y avait jamais de tie-break au cinquième set, ce qui pouvait donner des matchs à rallonge comme le plus long match de l'histoire du tennis de John Itzner et Nicolas Mahut qui a duré plus de 11 heures. Ce genre de moment sportif historique ne se reproduira plus puisqu'un point décisif a été instauré en cas d'égalité. Attention, il faudra quand même au vainqueur deux points de plus que son adversaire pour remporter le match. Cette règle sera appliquée dès la prochaine édition de Roland-Garros. Oh
6: Bloquez-vous ces paroles, voulez-vous changer quelque chose Ah oui, 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 oui,
0: oui, oui, oui Ah Et c'est l'heure du quiz avec Tanguy qui est l'air bien parti pour une raclée générale, les paris sont lancés.
6: C'est l'heure pour mes collègues de vérifier s'ils ont bien suivi l'actualité. Ils n'aiment pas ça, ils me regardent avec appréhension car c'est l'heure maintenant pour eux de passer à la question. Et en premier j'appelle Louis. Louis tu vas passer sur la rubrique c'est où Alors Louis je sais que tu n'aimes pas cette rubrique mais t'inquiète pas pour cette fou La première question, il te suffit d'avoir bien écouté l'émission. Un pays a été frappé par un violent séisme cette semaine, 7,4 sur l'échelle de Richter. Quel est ce pays Le Japon Tout à fait, oui, c'est le Japon. Le tremblement de terre a surtout frappé le nord du pays, détruisant plusieurs bâtiments et faisant pour le moment un mort et 160 blessés. Presque 11 ans jour pour jour après la terrible séisme 2011, la catastrophe présente cette fois des conséquences bien moins dramatiques. La deuxième question le conflit en Ukraine n'a jamais été aussi près de s'étendre au Brest de l'Occident. Le week-end dernier, un aérodrome militaire ukrainien a été frappé par l'armée russe. Cette base se situe seulement à quelques kilomètres de la frontière avec un pays de l'OTAN. Mais lequel La Pologne Oui. La Pologne, en effet, la base de Yaroviv se situe dans le nord-ouest de l'Ukraine, à une vingtaine de kilomètres de la Pologne, et à une quarantaine de kilomètres de Lviv, la ville où transitent de nombreux réfugiés qui fuient les combats. Pour la question suivante, euh, j'appelle Julie. Alors Julie, tu vas passer sur la rubrique qui a dit. Alors pour commencer, première citation de la semaine. Ah non, je ne me sens pas cougar. Contrairement à d'autres, je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent. Qui a dit ça
5: euh, Valérie Pécresse
6: Et non mais pas loin. Anne Hidalgo, oui, la candidate je, je, je. à l'élection présidentielle, répondait à des questions sur sa vie de couple dans les médias People Closer. On peut évidemment penser que la déclaration est un tacle adressé au couple Brigitte et Emmanuel Macron. Deuxième proposition. Je m'en fiche royalement, totalement, présidentiel ou non. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour le pays, le rend plus fort, ce qui permet aux Françaises et aux Français de vivre mieux.
5: Euh, Jean Lassalle
6: Et non, c'est oh. Emmanuel Macron, oh,
5: bon. le président réagissant. <rire> <rire>
6: Le président réagissait à une accusation de Valérie Pécresse qui dénonçait la trop grande proximité entre leurs deux programmes. C'est bon pour toi. Merci. Valentin, tu vas passer sur C'est qui Eh bien, je suis très heureux de passer sur C'est qui. Alors c'est parti Valentin. Samedi dernier, le 12 mars, nous avons appris le décès d'une figure tutélaire de l'extrême gauche révolutionnaire, une personnalité à l'origine de nombreux mouvements et formations de gauche depuis les années 50. Quel est le nom de cette personnalité C'était le père de Nathalie Artaud. <rire> qui s'appelle Jean. Jean Arthaud oui. Ok, c'est pas ça. Non, j'en ai aucune idée, Tanguy, je sais pas. C'est Alain Crivine, le militant est décédé à l'âge de 80 ans. Politisé depuis son adolescence, il était un vétéran de mai 68. Il a également été à l'origine de la Ligue Communiste Révolutionnaire, qui est un parti qui s'est dissous en 2019 pour devenir le nouveau parti anticapitaliste, représenté aujourd'hui par Philippe Poutou. Deuxième question les téléspectateurs de la chaîne russe Perville Canal, la première du pays, ont assisté à un événement inédit lors d'un JT le 14 mars. Une productrice de l'émission s'est montrée à l'antenne avec une pancarte proclamant « Non à la guerre » et « Ici, on vous ment ». Quel est le nom de cette journaliste
2: Elle a un nom à consonance russe.
6: <rire> Alors oui, est-ce que tu peux me donner euh, ton meilleur nom à consonance russe
2: Myrsena. Non. Tu, vraiment, tu pas? Je donne mal langue au chat et Mais je, bah, je dis bien. à nos auditeurs de réviser plus que moi l'actu parce que sinon ça va être
6: compliqué. Mais le chat n'a pas la réponse non plus d'ailleurs. Marina.
2: Ah, J'avais le M.
6: Marina Osvianikova. Elle a effectué là un geste reconnu comme un acte de trahison dans le régime de Vladimir Poutine. Elle en court jusqu'à 15 ans de prison. Pour le moment, elle n'aurait eu à payer qu'une amende de 30 000 roubles, ce qui représente actuellement environ 250 euros. Marina Osvianikova a décliné l'offre d'asile envoyée par Emmanuel Macron. Chloé, tu vas passer sur la rubrique « Quel est le bon chiffre ?». Alors, un triste record pour commencer, celui de la plus grande exécution de masse organisée en Arabie Saoudite. Est-ce que tu sais combien de prisonniers ont été assassinés le 12 mars dernier
4: Je l'ai vu ça, je l'ai lu quelque part.
6: Très bien, mmh. est-ce que tu le sais 80 mais vraiment, c'est pas mal du tout, parce que c'est 81. Donc moi, je, trouve que je pense que c'est une bonne réponse. Très bien, Chloé. Ces hommes étaient, selon les autorités saoudiennes, liés à des, coupes, à des groupes terroristes ou coupables de violences et de meurtres. Amnesty International a dénoncé la violence du régime saoudien au travers de ses politiques en dire, de peine de mort. L'Arabie Saoudite est un des pays où la peine capitale est la plus appliquée. Rien qu'en 2021, il y a eu au moins 61 exécutions. Est-ce que tu as fait le plein récemment, Chloé Oui. Ça coûte cher oui. Que tu... Mais heureusement, Jean Castex a annoncé cette semaine une ristourne qui rentrera en vigueur à partir du 1er avril. À combien s'élève cette réduction
4: 15 centimes.
6: Tout à fait, 15 centimes par litre sur tous les carburants servis à la pompe. La mesure devrait coûter 2 milliards d'euros à l'État et vient s'ajouter à un grand ensemble de mesures dédiées à l'énergie. On va finir avec Mathilde, du coup. Salut Mathilde. Salut Tanguy. Tu as la rubrique « Quel est le nom ?» Super Alors, pour commencer, c'est une question chiante, je sais. Quel est le nom du lance-missile devenu aux yeux des médias le symbole de la résistance de l'armée ukrainienne face à l'armée russe
3: je... Pff, Honnêtement, je ne sais pas. Allez, les missiles...
6: C'est dommage, parce qu'on en parle vraiment beaucoup. C'est le Javelin. Le Javelin, c'est un lance-missile américain en service depuis la fin des années 90. Il est largement répandu dans les armées occidentales et il est aujourd'hui très souvent livré en Ukraine. Et ces derniers en font depuis un, un large usage et avec une grande efficacité. Bon, deuxième question... Quel est le nom du cabinet de conseil souvent engagé par le gouvernement et qui est aujourd'hui épinglé pour fraude fiscale
3: McKinsey.
6: Tout à fait, merci Thomas, merci Mathilde. Le cabinet McKinsey, tout à fait, c'est un cabinet de conseil américain qui n'aurait payé aucun impôt sur la société en France depuis 10 ans, malgré les nombreux bénéfices réalisés notamment au cours de missions pour le gouvernement. L'opposition politique demande maintenant des comptes à Emmanuel Macron sur ses révélations de fraude.
0: C'est déjà la fin de notre émission, on espère que vous avez passé un moment aussi relaxant qu'instructif. Un grand merci de nous avoir suivis, spécial dédicace à Thomas pour la technique et le montage, Quel bravoure On se retrouve la semaine prochaine, en attendant profitez de votre week-end et prenez bien soin de vous